0: Saúde e bem-estar, viva de forma saudável e agradável. Realização, Realização. Grande FM Olá, estamos chegando com mais um episódio de nosso podcast Saúde e Bem-Estar e a partir de agora nosso assunto será o ressurgimento da febre maculosa no Brasil. Neste episódio traremos informações valiosas sobre essa doença preocupante que tem despertado atenção em diversas regiões do Brasil. Vamos ouvir especialistas renomados no assunto que compartilharão seus conhecimentos sobre diagnóstico, tratamento e prevenção da febre maculosa. O Dr. Eduardo Medeiros, especialista em doenças transmitidas por bactérias, irá nos explicar de forma clara o que é a febre maculosa, seus sintomas iniciais e como ela pode ser confundida com outras condições comuns, como resfriado, gripe ou dengue. Também teremos a participação da pesquisadora Valéria Castilho Onófrio, curadora da coleção Acaralógica do Instituto Butantan, que nos falará sobre os sintomas da doença e as medidas preventivas que podemos adotar para evitar o contato com os carrapatos transmissores. Além disso, André Biernati, jornalista da BBC News, nos trará informações valiosas sobre a atual situação da febre maculosa e os fatores que contribuem para o alto número de óbitos relacionados à doença. Neste podcast, também abordaremos a relação entre a degradação ambiental e o surgimento de novos casos de febre maculosa, compreender essa interação é essencial para promover a conservação dos ecossistemas e adotar medidas de controle efetivas. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar está entrando no ar. Esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e Bem-Estar, você de bem com a vida. Após a confirmação de casos em Campinas e em outros municípios do estado de São Paulo, a preocupação com a febre maculosa cresceu e a Vigilância Epidemiológica de Taubaté divulga orientações sobre a doença, não só no estado paulista, mas em todo o Brasil. De 2010 a 2022, a cidade de Taubaté registrou 52 notificações por suspeita de febre maculosa. Porém, apenas um caso foi confirmado no ano de 2017. Uma jovem de 11 anos foi tratada e curada da doença. Há 20 anos, a febre maculosa foi incluída na lista de notificação compulsória de doenças do Brasil e cada caso deve ser informado às autoridades de saúde pública. De 2007 a 2023, o país registrou 2.868 casos de febre maculosa, Destes, 1.759 na região Sudeste, 1.064 somente no estado de São Paulo, 377 em Minas Gerais, 210 no Rio de Janeiro e 103 casos no Espírito Santo. No mesmo período, outros 672 casos foram registrados na região Sul, 35 casos no Centro-Oeste. 38 casos no Nordeste e 21 casos no Norte. Já o número de mortes por febre maculosa entre 2007 e 2023 no Brasil foi de 925. Deste total, 817 ocorreram no Sudeste, sendo 574 em São Paulo, 131 em Minas Gerais, 74 no Rio de Janeiro e 38 no Espírito Santo, e 5 mortes no Sul. No Centro-Oeste foram registradas duas mortes. E no Norte e Nordeste, uma morte em cada região. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde. A febre maculosa é considerada uma doença rara porque sua transmissão depende do ciclo de vida do carrapato, que é de apenas um ano. Isto é, o carrapato precisa ser infectado pela bactéria a partir de hospedeiros infectados em bacteremia, ou seja, que estejam com a bactéria circulando no sangue. Para entender um pouco mais sobre essa doença, vamos trazer a palavra do Dr. Eduardo Medeiros. Que é especialista em doenças transmitidas por bactérias, que começa falando de forma simples o que é a febre maculosa.
1: A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Riquetse. No Brasil, a espécie rickettsia, 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 rickettsia é a mais prevalente. É, como causa dessa doença essa doença bacteriana ela é transmitida pela picada de um carrapato chamado ambioma conhecido como carrapato estrela o carrapato estrela ele é, transmite a bactéria através da picada ele pica a pessoa regurgita aquele sangue e a partir daí a bactéria penetra através da pele, levando a doença. Mas por que é uma doença tão importante? O que, que a febre maculosa eh, determina de tanta importância? Além de estar aumentando a sua incidência, o número de casos, é uma doença muito grave. A letalidade relacionada à, à febre maculosa brasileira atinge 40%, isto é, Quatro pessoas em cada 10 que têm febre maculosa morrem em consequência da doença. Por isso uma preocupação muito grande com o diagnóstico rápido para que possamos iniciar o tratamento precocemente e que o paciente tenha uma boa evolução. Então essa é a principal preocupação. Muito bem. É... O que então de gravidade, como a gente pode reconhecer o quadro clínico da febre maculosa brasileira? O quadro inicial, ele não difere muito de outras doenças infecciosas, como a dengue, como a gripe forte, como, a, como é chamado é, pela população, em geral é um quadro febril de início agudo, associado a um cansaço, uma astenia intensa, é, e em torno do terceiro e quarto dia, ela começa a evoluir com manchas pelo corpo, que é o chamado exantema macropapular, são manchas vermelhas pelo corpo, inclusive atinge a região palmar e região plantar, e aí o paciente vai evoluindo de uma forma cada vez mais graves, chegando a quadros hemorrágicos, comprometimento pulmonar, comprometimento do sistema nervoso e se ele não tiver um atendimento rápido, a morte.
0: Conforme podemos perceber pela explicação do Dr. Eduardo, o diagnóstico é dificultado pelo fato de os primeiros sintomas serem febre, dor de cabeça e dor no corpo o que é semelhante a outros quadros como resfriado, gripe ou dengue. O período de incubação da bactéria é de 2 a 14 dias, e não é raro os infectados procurarem atendimento médico somente quando percebem as primeiras erupções cutâneas máculas na pele. Indicativo de evolução da doença. A febre maculosa ocorre em países ocidentais como Estados Unidos, Canadá, México, América Central e em partes da América do Sul como Brasil, Bolívia, Argentina e Colômbia. Dados dos Estados Unidos indicam uma maior incidência em crianças de 5 a 9 anos e em adultos entre 40 e 64 anos. Também é alta a incidência entre homens e branco. A pesquisadora e curadora da coleção acarológica do Instituto Butantan, Valéria Castilho Onófrio, nos fala um pouco mais sobre os sintomas e principalmente sobre o que fazer caso tenha sido picado pelo carrapato ou estado em áreas de risco da doença. Vamos ouvir.
2: São sintomas que podem ser confundidos com outras doenças aí, inclusive virais. Então, se eu sei que eu fui para um local que é tenha áreas, né? são áreas rurais, que tenha pasto, que tenha cavalos, capivaras, enfim. E eu sei que eu fui picado pelo carrapato. Após cinco, 7 dias, eu começo a ter febre, mal-estar, dor no corpo. É importante que, quando eu procurar né, uma, um médico, ou vá a um posto de saúde, um pronto-socorro, procure atendimento médico, que eu... Fale para o médico informe a ele essa, essa questão de ter sido picado pelo carrapato, ter estado em áreas rurais, áreas onde né, existem esses animais. E se eu souber também se essa área onde eu estive é uma área que tem casos de febre maculosa. né? É o que a gente chama de área endêmica. Melhor ainda se eu souber isso e puder informar ao médico.
0: O tratamento oportuno da febre maculosa é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa. Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para a avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico. Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A falta ou demora no tratamento da febre maculosa pode agravar o caso podendo levar a óbito. Há uma série de medidas para prevenir o contato de pessoas e animais com os carrapatos vetores da doença, embora não exista vacina humana ou veterinária contra a febre maculosa. O indicado é evitar áreas endêmicas, mas caso seja necessário visitar tais locais, usar vestimenta que impeça o contato do carrapato na pele. Em relação aos animais, recomenda-se o uso de colê carrapaticidas para cachorros e nos cavalos o uso de ectoparasiticidas, seja em forma de banhos, terapêuticos ou via oral. Vamos ouvir agora mais uma vez o doutor Eduardo Medeiros falando um pouco mais de forma de tratamento e métodos preventivos para evitar uma contaminação.
1: O tratamento é feito com antibióticos, existem dois tipos de antibióticos que podem ser utilizados, a doxiciclina, que é um deles, ou o clorafenicol, que está na rede é, do, do Sistema Único de Saúde, são antibióticos disponíveis que você utiliza e o paciente é, consegue ter uma boa evolução se você tratar precocemente. É, a febre maculosa brasileira está distribuída em muitas regiões brasileiras, embora a maior concentração de casos está na região sudeste, principalmente em São Paulo em algumas áreas do interior de São Paulo, principalmente. Sempre com essas características. Local que tem uma coleção de água, tem a presença de animais como capivara, cães de rua, é, cavalos. Então, esse local é um local propício. Áreas de vegetação é um local propício aonde o carrapato é, está e pode se reproduzir e, consequentemente, a maior chance de infecção. Muito bem. É, vocês vejam, 60% dos casos de febre maculosa ocorrem em São Paulo. Minas Gerais também é um outro estado onde é, tem bastante caso de febre maculosa, mas a grande maioria é, está restrito à região é, de São Paulo e região sudeste, embora já tenham tido casos no Paraná, em outros estados, mas são pontuais. A maioria realmente são uma região sudeste. Bom. A prevenção, né? o principal da febre maculosa, lembrar que é uma doença de notificação compulsória. Então, o médico, quando identifica um caso, ele tem que notificar imediatamente mesmo na suspeita. Por que isso é importante? Porque aciona a vigilância epidemiológica, identifica aquela área onde existe a suspeita de febre maculosa, muitas vezes são colocados placas. Né? às vezes até com o desenho do carrapato, tudo mostrando que é uma área que se você visitar essa área tem que ter cuidado e esses cuidados numa, numa região como essa o principal usar camisa de manga comprida calças compridas, sapato sempre preferencialmente uma bota e roupas claras para você identificar o carrapato, às vezes roupas escuras, o carrapato às vezes fica na roupa e você não consegue identificá-lo. Então, roupas claras e nessas regiões é, você com, precisa obrigatoriamente ter essas medidas de prevenção.
0: Segundo a Embrapa, no mundo existem quase 900 espécies de carrapatos que atuam como parasitas sobre a grande maioria dos vertebrados e apresentam uma ampla, Distribuição geográfica no planeta. Os carrapatos estão amplamente distribuídos no Brasil, com 67 espécies descritas até o momento, exercendo diversos efeitos deletérios no organismo do hospedeiro. A recente epidemia de febre maculosa na área de Campinas, localizada no interior de São Paulo, despertou interesse devido à elevada taxa de letalidade da enfermidade. De acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, um terço dos indivíduos infectados durante a última década veio a óbito. Essa condição transmitida principalmente por meio de picadas de carrapatos estrela é ocasionado por certas bactérias pertencentes ao gênero rickettsia. Contudo, qual a explicação para tal proporção significativamente elevada de óbitos relacionados à febre maculosa? Existem pelo menos cinco fatores subjacentes a essa situação conforme nos explica André Biernat da BBC News, através de dados coletados com especialistas.
3: O primeiro fator é que o carrapato é um transmissor sorrateiro, que tem incidência maior justamente nos meses de outono e inverno. Filhotes de carrapato são pequenos, ficam grudados no corpo e podem ser bem difíceis de se detectar. Se ele estiver carregando o patógeno da febre maculosa, é alto o risco de transmissão uma picada, o que nos leva ao segundo ponto do vídeo, a agressividade desse patógeno quando ele invade o corpo humano. O infectologista Marcelo Simão Ferreira me explicou que as bactérias Rickettsia infectam as células das paredes dos vasos sanguíneos e provocam lesões que logo se espalham para a pele e para outros órgãos, como o fígado, rins, coração e até é o sistema nervoso central. O quadro piora rapidamente e gera uma sepse, uma inflamação sistêmica em que o corpo pode deixar de funcionar como esperado. Um problema adicional é que os médicos têm dificuldade em distinguir os sintomas mais comuns da febre maculosa de outras doenças infecciosas mais frequentes, como dengue, leptospirose e meningite. Tudo isso atrasa o diagnóstico correto. É bom então ficar de olho em um sinal marcante da febre maculosa, as manchas ou erupções na região dos punhos e tornozelos, que afetam 80% dos pacientes e se devem às lesões provocadas nas paredes dos vasos sanguíneos que eu mencionei antes. Ao buscar atendimento médico, é importante avisar caso você tenha visitado alguma região onde carrapatos são comuns, como áreas de mata, ou tenha tido contato próximo com animais que carregam carrapatos, como capivaras, gambás, cavalos bois e cachorros. Por fim, é importante ter em mente os sintomas principais da febre maculosa, segundo o Ministério da Saúde. Febre, dor de cabeça intensa, náusea e vômitos, diarreia, dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão na palma das mãos e na sola dos pés, gangrena nos dedos e nas orelhas, paralisia dos membros, começando pelas pernas e subindo até os pulmões, o que pode levar a problemas respiratórios graves. O quarto ponto é que a febre maculosa evolui rapidamente para quadros graves. Os médicos dizem que, para dar resultado, o tratamento deve ser iniciado no máximo entre 48 e 72 horas depois do início dos sintomas. Antes mesmo que os testes de laboratório confirmem a infecção. O tratamento é feito com antibióticos específicos, como a doxiciclina e o cloranfenicol, e quando ele ocorre a tempo, as chances de cura são bastante altas. O problema é que, sem tratamento, depois de alguns dias a doença progride e aumenta exponencialmente o risco de morte ou de sequelas, como amputações de membros por causa da gangrena. Para finalizar, o quinto ponto por trás da alta mortalidade é o desequilíbrio ambiental causado pela interferência humana nas áreas de floresta e no os habitats de animais silvestres. O médico Vinícius da Silva explicou que esses desequilíbrios alteram as cadeias de transmissão de doenças e criam cenários e surtos muitas vezes imprevisíveis. Ele menciona, por exemplo, a construção de condomínios de casas perto de áreas de mata no interior paulista, não longe da região onde acontece o surto de febre maculosa atual. São locais com grande presença de capivaras que carregam o carrapato estrela. A boa notícia dentro de tudo isso é que dá para prevenir o contato com carrapatos quando você for visitar uma zona de mata. Os médicos recomendam usar botas de cano alto com a barra da calça para dentro. Para vedar bem possíveis vãos na região do tornozelo, vale até passar fita adesiva. Outra Outra dica é usar roupas claras, que tornam mais fácil identificar o carrapato. E passar repelentes feitos com icaridina, que afasta esses artrópodes. E a dica final e mais importante. Se você percebeu que foi picado por um carrapato, tem que remover ele com muito cuidado. O ideal é fazer isso com uma pinça de sobrancelha e sem esmagar. Isso ajuda a diminuir a chance de ele liberar as bactérias na região da picada. E se você visitou uma área de surto e está com sintomas, vá o mais rápido possível ao pronto-socorro. Segundo os dados dos Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde, compilados pela BBC nos Brasil, nosso país teve oficialmente 2.209 casos de febre maculosa na última década, com 753 mortes. Ou seja, uma mortalidade de 34%. A grande maioria dos casos aconteceu nas regiões sudeste e sul, em particular na região de Campinas, Jundiaí e Piracicaba, no interior de São Paulo, na Serra de Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro, e no entorno de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Por enquanto, neste ano, o Brasil registrou, ao menos, 53 casos e 8 mortes pela doença.
0: Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. A partir da notificação de um caso suspeito na Unidade Pública de Saúde, a Vigilância Epidemiológica instaura um inquérito ambiental em que se verifica os possíveis locais onde essa pessoa esteve e se a doença foi contraída na sua cidade de origem ou de outro estado. De acordo com especialistas, um dos motivos para vermos a volta de surtos de doenças preocupantes está relacionado à interferência humana no meio ambiente. Afinal, muitos animais, que frequentemente são reservatórios de vírus, bactérias e outros micro-organismos, acabam perdendo seus habitats naturais e chegando cada vez mais perto das grandes cidades. A deterioração do ecossistema pode criar condições propícias para o aumento de ocorrências de febre maculosa no território brasileiro. O desmatamento, a urbanização descontrolada e outras formas de degradação ambiental têm sido apontadas como fatores que contribuem para esse cenário preocupante. Com o desmatamento, há uma redução dos habitats naturais dos carrapatos e de seus hospedeiros, o que os leva a buscar outros hospedeiros como os seres humanos, aumentando assim o risco de transmissão da doença. Além disso, a degradação ambiental pode afetar a cadeia alimentar, interferindo no equilíbrio ecológico. Isso pode levar a um aumento desproporcional da população de roedores que são hospedeiros para os carrapatos infectados com a bactéria, causadora da febre maculosa. Portanto, é essencial compreender a relação entre a degradação ambiental e o surgimento de novos casos de febre maculosa, a fim de promover a conservação dos ecossistemas, o manejo adequado das áreas urbanas e medidas de controle efetivas para reduzir a incidência da doença. Este foi mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo, assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu, saúde e bem-estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis, uma realização da Grande FM.